0: 大家还误解他们发生了什么事情的那那一刻，那个蒙太奇就是那个螃蟹被啪剁成两半，然后放进油锅里面煎，就是翻炒，来回回切，就是他做这些饭，你就把这些东西想象成是秀君的内心，就是秀君的心，对，就是被一刀劈成了两半，然后又扔进油锅里面，就是翻来翻来翻去的煎。大家你好呀，欢迎你收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。嗯，好，两周没见了吧？大家过得怎么样呀？嗯、我们过得我们过得很好，我们过得很好，我们终于休息了一下。<笑>对对对，然后嗯，其实上一次也有小小的 hint 一下嘛，就是嗯，从这期节目开始、啊，然后、嗯、包括以后，我们应该会回到双周更这个频率了。嗯，嗯大概是维持在一个双周跟左右，然后具体原因呢，<对>还有我们一些想法，我们可以估计这期节目放到最后，我们可以嗯、呃、讨论一下聊，就是跟大家分享一下，但是就不会影响到这一期正常节目。嗯嗯，嗯我们先来说一说节目，嗯、对，然后就不感兴趣就可以不用听后面那边。对、嗯、<笑>对，对嗯啊，然后今天我们要聊。啊， uh, 我很喜欢的一部日剧就是《Long Vacation》悠长假期。对，谢谢你推荐给我。就我知道你没看过的时候，我都有点羡慕你。就是我想啊<笑>、哦，你，还，我想哎，你没看过，那你可以重新，<笑>你可以重新看一个。呃、就是对对我来说是全新的，是吧？嗯，你你第一次看是什么时候呀？哦，我很小，我那时候应该是啊、呃、零几年。因为我记得是东方卫视引进了一一一批日剧，那个时候、哦、什么那个恋爱世纪啊，什么东京爱情故事，什么什么东京什么什么仙仙姬，什么仙侣，什么,什么哎我忘了，反正就是、嗯、就是他引进了、嗯、呃一大批，然后其中我我记得我那个时候就是晚上就会吹着。呃，那个时候已经太晚了，不能吃西瓜了。但是就是头发刚洗好，包着头巾，就是去看那个、哦、看那个大概八九点钟左右的那一档。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我就是在某一年的暑假看了《悠长假期》，但是没看完，就是因为那个时间也不是很固定。嗯、然后真正看完是我读本科的时候，嗯、我自己就把它找出来重新看了一遍
1: 。哦、嗯，就那个时候
0: 就很喜欢。哦，这是一种完全不一样的体验，因为我这些剧我都没看过啊，哦、<笑><以>你都没看过，嗯，那你们那个地方台不播<笑>是吧？我们地方台不播，就这么，对我们几乎没有播过日剧。然后我、哦、我,我如果能看到日剧，应该就是就是，比如说央视引进的日剧我有看过，嗯、但是这些就是很偶像的这种日剧，我一部都没有看过。哦，嗯、怪不得，反正因为我那个时候是看了好几部，一口气看完，就是个先看了那个《东京爱情故事》嗯，哎，我就、嗯、我那个时候感觉好悲伤啊，就我很烦那个男主角，我太讨厌他了。哦，那是那一部。剧吗？那是一部很很窝心的剧，不是很窝心，哦、就是很心很戳你恼怒的剧，很戳心的剧。对的，哦、就是因为那个女主角太漂亮了，而且太好了，然后她她、哦、看上了一个我。真的是一点都看不上的男的，然后反正我觉得大部分爱看东京爱情故事的人都会懂我的意思，就是，那我有点不想看了。万一你不会爱看的，我,我我没有推荐给你，我没有推荐你，我就知道你你绝对不会爱。我会我会很骂那个男的是吧？你会骂死的，就是，但是那个剧是很棒的一部剧，就是。嗯，这是一个很很好的悲剧。哦，嗯，然后，然后我还看了，就是同样也是我们这个男主角啊，木村拓哉，还有我们后面很有名的松龙子，他们两个演的那个《恋爱世纪》，大概也是跟《悠长假期》差不多时间我看的。嗯嗯，那为什么我我选择推荐你看这一部不是那部《恋爱世纪》呢？为什么呢？其实就我觉得我我真的觉得这部剧是在我心目中是可能更接近一个二十多二十多岁人恋爱会遇到的问题的一部剧，就是我觉得它可能更真实一点。它我觉得好像《悠长假期》没有那么偶像， uh, <笑>就我一直不觉得它是个偶像剧。哦哦，就是你觉得《恋爱世纪》是更偶像剧的是吧？《恋爱世纪》很美，就是它那里面男女主角的认识、相遇、相识，嗯、然后不打不相识，就是。嗯，就反正等等情节是更浪漫的，嗯嗯然后嗯那种俊男靓女就都是二十多岁年轻貌美的那种感觉，好像更更像偶像剧吧。嗯、然后这个剧，这个剧当然就是呃山口智子扮演的这个女主角，当然也很漂亮啦。但是她其实她玩的很多，那不是。不是玩的，就他很多概念在当年都是比较新的，像姐弟恋呀、啊、什么，对啊什么同居啊什么的，就异性同居，其实在，在应该在96年都在，哪怕96年日本都算还。我觉得在现在都都挺挺超前的，他的意是不是？嗯，是是，就是这里面这些主人公，他们都是非常不完美的人。就是真的，就是像我们普通人一样，毛病很多很多， oh. 而且每一个人都毛病很多。<笑>对，<笑>所以我，我我觉得可能正因为是因为这个，我并没有把它当做一部偶像剧看。嗯嗯。嗯但是我看完以后，我第一，一我记得我第一次看完就是大学的时候全部看完，因为那个时候也大概是我二十出头嘛。嗯。我觉得我还挺能带入里面很多人的，嗯，就尤其是男主角当时木村拓哉，我其实挺能带入他，包括男配角啊，然后包括就是。就是这些角色我很能代入，然后我现在长到，对,对,对,对，然后现在长到另外一个年纪再重新看，好像虽然不能完全代入，但是又好像又能代入一下女主角
1: ，就是小
0: 南这个角色，嗯，对所以我就觉得这个剧它在我眼中一直不是偶像剧，然后，嗯，与其说它是爱情剧，我更觉得它像一部成长剧，对，它确实是超越了这个偶像剧的标准。嗯，从各个方面来说，水准都是很高的。我觉得，就是很惊讶的<对>高。作为一部偶像剧来说对，对，当然它是有这个偶像剧、爱情剧的一些特有常见的问题，<对>但是，对对，对嗯，就是我觉得它有突破这个偶像剧的这个套路，然后给我们呈现了很多，确实就是你说的，就是就是成长方面的一些启示。嗯嗯，<笑>嗯对。嗯，应该很多朋友也看过这部剧吧？就是，嗯、呃，他大概讲的就是一个三十岁的过气女模特，叫小南。嗯，然后小南她在结婚当天，她的未婚夫跑了，然后她一个人，她、嗯、一个人赶到她未婚夫的那个住的公寓里面敲门，嗯、结果发现未婚夫早已经跑了，拿、嗯、还、嗯、还拿了他的钱跑了。嗯，然后只给她留下了一,一,、嗯、一个木村拓哉。对。<笑>一个二十四岁的，嗯、呃，不很不得志的，嗯，自自诩没有什么天赋的钢琴家， <S 嗯 s l 是木木村拓哉，<对><笑>然后，嗯、然后小南没办法，因为没有钱了，他的钱全部都花在婚礼上了，所以他只能硬硬逼着那个木村拓哉收留他，就<对>他们两个就开启了同居的生活。嗯这是多么美好的一个故事！问题是，他开始还看不上木村拓哉，木村拓哉就是也对他也一般，嗯、他们都各自有其、嗯、各自的感情纠纠葛。嗯，然后直到最后两个人一点点吵吵闹闹，嗯、然后慢慢慢慢慢慢走到一起。嗯嗯，对，就是就听上去就很偶像剧的一个故事吧。对，嗯。就反正从木村拓哉的角度来看，是挺偶像剧的。早上一起来，一个新娘奔到你家门口，对，拽着你的衣领，<笑>说：“我要留在这儿。嗯”对。哎，但我跟你说个鬼故事呗
1: 。嗯。我一，我
0: 我那时候我那时候看，我没觉得木村拓哉帅你，你敢相信吗？<笑>我这句话说他招打，但是我真的是这样。<笑>不是我，我以前觉得他特别特别帅，但是我其实一部他的作品都没有看过啊。哎呀，那你然后我是这,次这回我这回看我就是他的<笑>他的这个偶像这个光环子现在有点破灭了，在我心中，嗯、我觉得你看这部剧是很容易破灭的，因为，呃。怎么说？因为其实我看的第一部木村拓哉的剧还，还还真不是这个，是一个讲他打曲棍球的，啊、嗯呃，冰上曲棍球的一个剧。嗯、哇，他巨帅，就是，但是那个时候他已经是大概可能二十六七岁，已经是他很成熟的那个阶段了。嗯嗯，嗯就是作为演员也好，作为他这个人生本人这个人生阅历也好，嗯，你感觉他在里面就很帅，然后还蛮有担当的，就是。但是，然后再重新看这个这部剧里面，我就觉得他一点都不帅。我觉得这里面那个真二真的就是小南的弟弟叶<笑>山真二，真的比他帅好多。对，这是人设的问题，嗯、是人设的问题。然后我、嗯、我就觉得，哦，我第一次觉得那么帅的木村拓哉竟然没有办法在这部剧里面吸引我。<笑>所以说，我说鬼故事嘛。<笑>所以你就是，如果在这两个男性里面让你选一个做男朋友的话，你会选真二吗？啊、哦，那不会，那倒确实是不会的。哦、<笑>那哎，你有哎，你有木村拓哉，你你选别人啊啊！你说又又那什么，又乖又懂事又善良，虽然就是闷了点，但他是木村拓哉。呃，你然后你选别人。<对>啊、
1: <笑><笑>不过那谁
0: 也挺帅的，张二也挺帅、哦那个。嗯，对，嗯嗯，嗯就是有点油腻，但是帅是帅的，就是属于那个年代的那种性张力的那种。嗯，油腻油腻男嘛，嗯，有点骚气的那种新成立。那个摄影师也挺骚气的，好吗？就是也穿着九十年代那种，<对>那个领儿都开到快到肚脐眼儿的那种衣服，<笑>就是二溜子的衣服嘛。对，哎，但他穿的就特别帅。那个摄影师叫什么？山崎吗？对，山哲也对对对，嗯、就也很帅。嗯嗯，反而就是我们男主角老是穿着白白衬衫，然后第一个纽扣都扎得紧紧的那种、嗯。他俩老穿那个情侣装，对对，对嗯，还挺可爱的，是。嗯，你你想怎么聊聊呀？你想聊你最感兴趣的吗？嗯，那我们还是聊人物吗？嗯，都行，人物情节，情节也没什么可聊的倒是，那就人物吧。就是情节，就是<笑>情节，其实是最。让人抓狂的地方嘛，<对>就是这两个人啥时候才能在一起？<对><笑>就想对对就想给他俩摁在一起，但是没摁成，就就是就是老那个过程。对，就是老是有误会，然后就是因为这个剧最开始特别有意思的是，嗯、呃，就是小南这个女主角，就是我们山口智子扮演的这个角色，嗯，她就是属于那种大大咧咧的，特别飒的，然后，嗯、呃，她其实。因为我觉得他这个人也挺有意思，就是他前面二十多岁都是在当模特，对，但是他在三十岁这个节点，他已经没有办法继续，呃，做时尚模特了，他就只能做那些广告，什么卖锅呀、卖铲子呀、卖卖卖什么<笑>那个大妈的嗯,<笑>嗯、呃，卖大米或者卖那种。就很年纪比较大一点妇女的衣服的那种广告了，嗯，就是青春饭吃不下去了<后>这种。是的，是的，嗯、但是他其实你感觉他也不是一个，他相对来说，你不能说他脑子空空吧，但他确实好像没有办法，嗯、呃，比较顺利的转行到一个更好的职业。哇，他这个人，我觉得，我觉得就是在现在这个年代，我们可能很难在。就是比如说国产剧或者日韩剧里面看到这种性格的女主角了，嗯，你说是那个？她烦人吗？还是对还是大大咧咧？对，就是她，她就是大大咧咧到有一点烦人的一个程度。然后你可<对>可能要看个两集、三集，你才会慢慢就是接受这个人。而且我觉得，就是因为前两集他真的很烦嘛，包括我有看，有很多朋友，包括在豆瓣上评论都很讨厌他，就是还有那种小组就在骂他，说他烦。<笑><笑>对，但是其实就是大家忽略了一件事情，就是他可是被一个渣男骗婚骗钱
1: ，扔在
0: 结婚典礼上的一个受过伤害的人。嗯。嗯我觉得他前两集那个烦有两个原因，一是他性格就是这样，他后面自己也说了，他这个人一兴奋起来就是大大咧咧那个劲儿，嗯嗯，他自己都有点控制不了。虽然后面你你看他越来越好的能控制自己了，嗯。然后第二个，我觉得就是你说的这个，他处于一种受伤的当中，但是但是小南这个人吧，他他又是一个很要强的女孩对、啊，就是就是你说一般人受伤，他就哭呗，是吧？或者就是哇哇哭，他他反而会用大笑或者表现得很嗨来掩饰他的难过。对、啊，而且然后我现在还有一个全新的感受，就是我我我现在回想，嗯、如果我现在只有就是十七八岁或者二十出头的话，我肯定不喜欢小南这个人物。嗯，但是我也不喜欢。<笑>但是就是对，就是到我现在这个年龄啊，我我。因为正好我跟他同岁，然后我在想，就是、嗯、其实可能我在比如说十几岁的时候也是这种性格，或者说我性格当中有一面是跟他非常接近的，但是，嗯,嗯，就是很多时候人会随着成长，你会把你那个就是大大咧咧或者你一兴奋起来控制不住自己的那一面。就是你会控制它，你会收起来，你会藏起来，嗯、你会有意识的去遏制它。然后我现在就很羡慕，如果说这个世界上真的有一个三十一岁的年轻女性，她还是这种性格，她没有就是被生活的毒打束手束脚，嗯、她还她还能随心所欲的表达自我。虽然可能有的时候她身边的人会觉得有点烦人，但是你又经不住会挺羡慕的。嗯嗯，我觉得也是，因为他可能前面过得相对比较顺顺风顺水，就是有人爱他。对，对就他也说，虽然他前夫最后骗了他，但是他前夫是不是前夫？怎么前夫了？那他有前未婚夫是爱过他的，嗯、是对他很好的。嗯，或者他是很爱他自己的。哦他不会就是想着说我要，对对对不委屈自己，对，我要去改变我自己，然后要要要刻意的去收敛我身上的某些地方，去迎合他人。嗯嗯，嗯但是其实他，你这部剧前面两三集就觉得很烦嘛，很多事情也是他搞出来的。但我觉得这个也跟偶像剧有关系，就是他是一种对，对，是偶像剧的套路，对。对，这这这点其实是我不太喜欢的。但是你看到后面，嗯、我反而发现他越来越不偶像剧了，就是他小南这个人越来越熟，对，尤其是他，嗯、呃，再次遇见，就是他。开始喜欢，嗯、呃，不能叫他木村总在，叫他秀，呃，那个就秀俊<笑>、嗯。嗯嗯，他他喜欢，他慢慢开始喜欢秀俊，并且他已经身边有一个稳定的男朋友的时候，就他开始有心事了。嗯，你发现他他反而越来越正常，甚至就有一点压抑。对我我还有点心疼他，你知道吗？那个时候对，就你还不如没心没肺、高高兴兴祸害别人的，确实对,、就是、对对，嗯。<笑>你就一下子你觉得他特别难过的时候，你会带入跟他一起难过。对，<笑>嗯，然后，然后我印象特别深的是因为，呃，所以一开始你想看这个女生，嗯，她跟那个，就是，哎呀，我又想说木村拓哉，他<笑>就跟这个，<笑>嗯，他跟秀俊。一见面，秀俊肯定不可能喜欢他，因为秀俊一是比他小个六六六岁吧，嗯，然后二是秀俊一直有一个暗恋对象，是他的学妹，也就是一个可能看上去是跟小南截然相反的一个女孩，就是年轻才大二，然后才华横溢，很文静。说话也很得体，着装也很得体，然后就就超级美的松龙子，嗯、<笑>但是是松龙子，所以你就知道这个人肯定不简单。而且你知道这个时候，嗯、这个时候是我觉得这个角色其实还蛮像松龙子的，对，虽然这是他很应该是。刚刚踏入娱乐圈的第一部、第二部作品之类的， w h a t e v e r 他是一个新人嘛、嗯。哇、哦，但是好松龙子，就你能看到后来的那个叫那个咪、呃、卷真纪，嗯，我觉得这是真纪的前传那种感觉真。真的，就是我发现松龙子其实特别，嗯、他特别适合演这种外表甜美、内心比较暗黑、比较狠的。<笑>也不是暗黑或者狠，就是就是他内心是很复杂的。对他有一个非常单纯，<对>甚至好像你感觉你能一眼看透他的那种外表，就整个人的那个魅力就是特别的复杂又特别的迷人、嗯哦。他老演这种角色，他老演这种，你已经习惯了。嗯嗯、是的，我已经习惯了。But anyway， 你想就这样的一个女生，嗯嗯，那个是秀，那个是秀俊的白月光。所以我们这个剧一开始，嗯、你感觉就是秀俊是喜欢那个奥泽良子，嗯、然后小南呢是。好像那个时候还没有出现其他的男人，但小南对秀俊也不是很感兴趣，就觉得你你跟我弟弟一样大，都是二十四岁，你就是毛头小子，啊、你还你还别还对我指手画脚的这种感觉。所以一开始，其实我是没有把这两个人联想在一起的。哦，没有他、啊、男女主角不是他那个他第一场戏啊，嗯、就是这个小南穿着这个结婚礼服出现在不是木村存在，出现在秀俊他他们家，然后。嗯那个地方很有意思，就是他他问秀君要一支烟，然后秀君递给他，嗯、然后他抽了一口就,就扔掉了，然后他又问秀君要了一支烟，嗯、然后当时这个我的室友在跟我一起看，然后他说这个男生就是第二支烟，嗯、<笑><笑>这个烟就象征着新段新的感情，哎哎、<笑>对。这个编剧可能啊，有编编剧有可能能想到，对对，就是其实他是<我>他是做了很多暗示，嗯,嗯好吧，因为、嗯、因为我其实最早看，我觉得这两个人不合适，就是我我感觉啊，就是以非常世俗的角度，哦、对,对，就是性格来说是性格来说非常不合适，不合适，嗯、因为我当时真的觉得秀俊跟良子是比较像的，就是比较文静啊，然后兴趣爱好也一样，<笑>但是但是你看到后面，你发现其实秀俊。和梁子其实可能也不是很合适，<笑>对，就是对，对主要是梁子觉得两不合适，对，梁子是一个非常难琢磨的，并且很不可控的，对，会给你带来惊喜的一个人，对对，对所以其实这两对你也知道，他们终将会在一起，嗯，然后其实他们两个之间很多那种浪漫的桥段，我觉得这其实好。我不知道是不是之后的很多电视剧都有借鉴啊，就是，嗯，扔球球啊，就是、对对，就是因为他这个景选的也很好嘛，那个，嗯，他们住的这个公寓楼就很有意思，是一个就是几层的那种老楼，外面是有<对>有点像那种红砖的那种外墙，然后，嗯他、嗯、那个窗户也很好看，是那个就是很很有点。老式建筑的那种，就一那种上上下推的那种窗户，嗯嗯对，然后又又有一个天台，然后他们家有一个大三角钢琴，那么小一个公寓摆一架三角钢琴，那是钢琴家吗？对，就是就是那个<笑>你你这一切浪漫的元素，他都做他都有，他都在里面，嗯、然后就随时随地就可以制造一些浪漫的气息，然后推进两人的感情。嗯嗯，你记得就是他们经常有个很经典的、经典的当时的桥段，就比如说他们俩吵架了，吵完了以后，小南跑出去，嗯，然后然后秀男觉得有点啊、呃，秀俊觉得有点不好意思，就赶快拉起墙，哦，就喊他，嗯，然后小南唰回头，噔噔噔噔噔，噔然后音乐一放是吧？<笑>然后当时就是我看有朋友就说，就是就他他就会说说出周星驰电影电影里面那个很经典的。你不，你不要上班好不好？我养你，就是不上班你养我啊。那个。对啊，因为我养你。因为是一个音乐，去配乐是一样的。嗯，对的，对的，就噔噔噔，然后就是他每次都是这样子，然后，啊，除就除了这种很经典的模式以外，你也能看到两个人没事就在家喝喝酒，然后互相聊对方的呃感情，对，互相出主意还在。因为其实他俩全剧没咋谈恋、啊、爱，就是没有，就后面才。嗯、这,这是一部十一集的剧，他们嗯，到第十集、第十集才<笑>才正开始正式对彼此的感情，<是>然后才开始谈我们两个要不要在一起这件事。就前面大概七八集的样子，都是他俩在跟别人纠葛，<对>然后就就他还还挺浪漫，因为他们家那个。茶几其实是一个木箱，是一个有点像，就是那个酒装酒的那个箱子。<是><对>以前以前那个以前没有那个箱子，是当时小南不是婚礼上买了很多酒嘛，然后全送到他家了，没地儿放，然后小南就说拿这个当茶几吧。但是我觉得特别好看，<果>我也想要一个，特别有创意，是不是都不用花钱，然后又好又结实，对，而且随时就可以底下抽出一瓶酒就开。对，<笑>嗯，你先说，嗯，然后两个人就在这个围着这个。木箱子坐在那里喝酒，然后聊聊感情，就还就是，就是很浪漫，浪漫元素很充足。嗯，对啊。然后你想，这两个人有的时候，他们俩也不做饭，然后想要做饭的时候，啊、呃，想要吃饭的时候，就会跑到他们家。就这个剧唯一基本上只出现了两家餐厅，其中的一家就是一家小小的。嗯呃，中餐馆嗯，然后就是那个老板永远在那边一个人包饺子，<笑>然后店里面就永远坐几个就上班族，<笑><对>他们两个就会点拉面吃那个大份儿的煎饺，那个张把刁杂嗯，嗯，然后就是聊<对>就是。然后吃完了就会走两步，就会去那，比如说那边打打篮球，然后聊聊天什么的，然后就再上楼，然后上楼会上天台抽根烟，然后喝瓶酒，哦哦、然后看看东京的那个夜景，聊聊天话，你就。不用做饭，不用做家务，不用,啊、不用加班儿，啊、这是多么幸福的生活！对，但是但是又好又又有意思的是，这两个人都在他们两个人生的悠长假期当中，就是，对，我们我们刚才说小南他三十岁，呃，失业，找了很多份工作、嗯、也都不行，嗯嗯、呃，后来是勉强给他的当时的男朋友一个摄影师当助理，嗯。嗯，然后秀俊呢是更不用说了，他是在一家那种就是那种培训机构教小朋友钢琴，<笑>嗯，但是他自己其实就是他经常会去找他的大学教授嘛，因为应他应该是刚毕业没多久，大概大四或者还在读书吧，或者怎么地的，嗯嗯就是。就是他的教授一直在说说你的技术是没有问题的，就是、钢琴技术非常好，但是你弹钢琴就是没感情。嗯、你看看人家梁子，老有劲儿了，老有感情了。嗯、<笑>你梁子的内心世界非常的丰富。是是，是是哦、他说你看看梁子，就是他那个琴就是有感情，你这个琴吧就是不行，所以你你成不了优秀的钢琴家，就是因为你没有办法打开心扉，因为。就是，那我们来说分析一下这个问题。嗯、就是秀俊这个人很有意思，嗯、他其实内心有一点点麻木。嗯，怎么个麻木法嘞？你觉得是因为什么麻木吗？我不知道是因为什么，但是你看他没有任何的家庭关系。嗯，他是一个孤独的人，<对>他就是因为这个女主角这个。小南他有弟弟，然后他还有个妈妈，<对>就是他，嗯、你是可以看到他的家庭背景的等等一切。嗯、但是这个这个秀俊他是孤孤单单的一个人，嗯，秀俊，而且很有意思的是，小南他不是东京人，嗯、他是很年轻就来东京打拼的，嗯。啊、呃，然后他的弟弟真二也不是一个读过很多书的人，他他他的弟弟真二曾经也是钢琴学过钢琴，但后面放弃了。嗯，就是他们都是也不能算苦孩子吧，但是就是有点那种小城到大城市务工的感觉。嗯嗯，嗯但秀俊不是，秀俊是生在长在东京的，然后小学五年级就去过迪士尼的那个、嗯、<笑>那种。对，但是但他。没有，就是你,你没有看到他的任何家庭关系，就是至少就是说他是，嗯,嗯，就是他跟家人是不亲密的。但是我又觉得他好像是一个从小没有被没有吃过苦，可能挺顺风顺水长大的一个人。我不知道为什么，可能<对>可能因为他性格真的很好，对他是一个很温柔、很细腻的人，所以对至少知道他这个人。对他不偏激嘛，没有什么，嗯、就是很很很小心眼儿，什么都没有，就是至少应该是没有受过很大的这种心灵创伤。嗯，但是就是他弹琴这个问题，其实就是你会感觉他的生活就是非常一直是非常平淡的，然后他的人生也可能大概就是一张白纸的这种状态。他又很年轻，所以他的这个琴弹的就是全是技巧，毫无感情。对对，<笑>是，<笑>对。就是，所以当时他的教授跟他说：“你要打开你的心房，你弹琴要为别人弹。”他就说：“那我给谁弹呢？我这我也我心里也没人啊。<笑>当”当但他说这个话的时候，他看着奥奥泽良子，嗯、就是因为前面几集他就是为了追奥泽良子，所有人都替他加油，所有人都在帮他制造，是都是别人替他追，他可真没法追。对啊、我觉得对，但是但是他就是后面还是奥泽，就后面还是良子。比较主动说前辈，我们要不要去干什么呀？嗯、你要不吃饭呀？嗯、怎么怎么地？嗯、就是我觉得你说的那种麻木，是不是就在他？他是一个草食男，就是他就是那种不拒绝、<笑>不主动。不是<后>他有一点点，我我觉得他有一点害怕，嗯、呃，被拒绝。不不是害怕被拒绝，就是他有一点害怕。走入一段感情关系，特别是一段会比较复杂的感情关系，嗯，就是他会喜欢良子，嗯、是因为良子的外表看起来是一个非常单纯、非常干净、嗯、非常好、嗯、非常不复杂的一个人。就是他其实他喜欢的是他想象当中有着良子外表的那样一个很简单的、只知道弹钢琴的小女孩。嗯，他形容奥泽良子是初雪一般，嗯
1: 、就是。
0: 刚下了初雪，然后他就说小南，然后小南听了以后就很生气说，说那我是什么？我是被人家踩了，踩成黑泥儿的雪吗？对啊，就是他想吸引他的那样一个形象，女性的形象是一个非常，就是很简单、很可控的这样一个人。所以我在想，是不是他很害怕复杂的情感关系？他很可能也没有那种。这就是就是没有这样的欲望，或者说他觉得他驾驭不了这样的这样的感情，嗯嗯嗯，可能是吧，就是他的性格，你这么看确实是这样的，嗯嗯。那你这么说，你看他很喜欢良子，但是后面很很明显，良子被热烈奔放、油腻骚气的叶山真二所吸引，<笑>嗯、两个人一一见面就是。电光火石般，唰唰唰唰唰，嗯、<笑>就是俩人就回家去了，然后在聊了一晚上，<对>真是聊了一晚上呀，<对>聊到凌晨。<笑>然后俩人后来就在一起，怎么地？嗯、就梁子就果断把钱被甩了，嗯、而且后面。但是我觉得特别有意思，就是梁子后来不是跟秀俊两个人已经不是男女朋友了嘛？嗯、但是梁子经常会找前辈，就跟他说他的烦恼，音乐上的烦恼，他跟真二的烦恼。嗯，而且秀俊明明就是秀俊明明知道就是真二跟梁子好了，然后真二算是抢走自己爱就喜欢的人的那个情敌。嗯，但后面真二没地儿住的时候，他竟然还真的让真二当自己的室友，嗯、<笑>就是。因为我觉得他真的没有那么喜欢梁子，就是真正的梁子这个人，<笑>他,没他没有那么喜欢。我觉得他们第一次去约会的那个时候就很有意思，就是他一直想带梁子去一个什么演奏会啊、嗯、音乐会啊这种，嗯、然后结果梁子呢主动的就是。呃，把他去,去游乐园去了，对，而且是那种、嗯、是那个惊险刺激的主题公园的那种，对,对对对。然后就良子就是我要去玩个什么过山车啊，什么跳楼机啊这种的，嗯、然后秀俊就是。就是有点腿软，然后两个人也完全聊不到一起去。嗯、是梁子想要的是那种刺激的事情呀、啊，就聊个什么恐怖片啊<对>这种东西。然后秀俊就是全程都是懵的，就是你说这些东西我根本就没有听过。嗯、<笑>我们能不能换个东西聊，嗯嗯或者咱俩别说话了行不行？是这种状态，就两个人，他他想象当中的梁子跟真实的梁子完全是两回事嗯嗯，哎、嗯，但是你看，就这个人，他，比如说他，他就你记得他跟梁子那个约会。嗯，约会回来以后，他回来就回了家，就跟小南讲，哔哩叭啦，就有点像跟一个姐姐、跟妈妈、跟自己的家人叭叭叭讲。对，然后小南还会开他的玩笑，然后两个人就会比谁脚趾头大什么之类的。嗯，他,他那个时候很鲜活，他那个时候反而特别的对，特别的自在，特别的舒服。所以我觉得最后他能跟小南在一起，就是他愿意跟小南，他也反正偶像剧来说，他愿意对小南打开心扉，是因为小南是那个让他。最舒服的，最能做自己的，对啊、嗯，而且你看秀秀俊对别人都很好，他所有的脾气都是发给了小南，嗯、而且就第一次一见面，<笑>他俩就互相发脾气，嗯，就是就互相，包括其实小南他所有的无理取闹，基本上都是对秀俊，对小南在别人面前其实挺得体的，对，没有而且特别那么可爱，嗯，对，是的，就是这两个人一见面，其实你开始乍一看，这两个人硬件条件是真的不。不太搭，嗯，但是时间长了，你发现他俩就是有一种莫名的熟悉感，而且他俩能听懂就对方在说什么，对对，嗯，而且都能接下去，或者就是接不下去也无所谓，就是对，就是比如说秀俊在说一个东西，小南不爱听，小南说啊，我不想听，我就要我要去干嘛了，然后秀俊也觉得无所谓，嗯，然后同同理同理也是一样的，就是对，就是命中注定呀，对，就是那种熟悉感吧，我觉得，因为。<笑>对，因为我觉得就是，嗯，好像确实是每个人的感情都不一样。然后他的这种模板是我生活中没有见过的，但是我相信会有这样子的。嗯，对他俩是确实是，当然是有这个艺术加工的这个夸张的成分在，哦、那是那肯定。嗯，嗯你想说说梁子和真二吗？那就，<笑>我们说了这么多梁，嗯、我们到我们一直在提梁子，其实就是松龙子扮演的这个，对，就是真纪年轻时候的真纪，真纪，嗯,真迹嗯，真纪卷嗯，真纪卷，<笑>怎么说就是既意外，但是又特别的合理，嗯嗯，嗯因为就是松龙子一出场，确实就是大概就是给我们呈现出来这个秀俊。为什么会喜欢她？为什么会喜欢这个女孩子的外表？然后这样，嗯、因为她就是一个很……这个时候松子可能就十七八岁，感觉是大二嘛，嗯，就是特别特别的好看，特别特别的清纯，然后。嗯，但是就是从他之前跟这个呃秀俊去约会的这个过程，我们就已经看出来，他还是那个宋龙子，他他的内心世界非常的丰富，嗯、而且他想他追求的是刺激的东西，对对，对就他有一种对刺激、对,对惊险、对不可控的东西的向往，嗯，然后正好这个时候、嗯、这个刺激、惊险、不可控有点油腻，还。浑身就很骚气的，还有女朋友，<笑>真二，对，还有个女跟带着女朋友私奔的这这样一个大哥就出现在了他的生命中，嗯嗯，嗯然后就爱上了，嗯，然后两个人还一、哎、第一,一见面就一起谈琴，然后晚上去这个看星星看月亮谈理想、嗯、谈了一晚上，嗯嗯，嗯我我觉得这部剧我最喜欢就是我看多少次都会哈哈大笑的那一段就是。就是梁子跟真二不是消失了一个晚上嘛，然后这两边人都疯了。那,<好>那边真二的女朋友<笑>对刘梅子，之后完了疯了，嗯、他们俩完蛋了。嗯、然后，然后小南跟他的好好基友就好，不是好基友，就是他的好闺蜜桃子。嗯，那个小十三桃子两个人就是搅屎开始就去找到梁子，<笑>然后梁子说啊我跟他那个了，然后说啊那个了，完蛋了，嗯、然后全知道了，结果所有人。聚又聚到了那家小小的中餐厅，哦，那个片太精彩了，<笑>就是这个秀俊内心的煎熬。<笑>秀俊，秀俊大概已经就是，而且小首先小南跟桃子。首先是误会了，但是他们那时候不知道，他们以为两人出去一个晚上已经发生该发生不该发生都发生了，嗯。然后梁子这个时候很有意思，梁子找到了这两个人，说：“你俩比较有经验，我想跟你们聊一聊。”嗯。然后这三个人就约在了那家中餐馆嗯。然后这个时候，因为小南一直瞒着秀俊，没跟他说怎么回事儿，但谁知秀俊跟他的那个钢琴导师也去了那家，对<笑>就，就也去了那家中餐馆两两桌就是背靠背，对。然后，然后所有人都要吃饭的时候，这个时候梁子，梁子这个时候也挺大拉拉的，我以为他会很不好意思，没想到他就说啊，是那个我怎么办呢？嗯、我我从来没有这样的经验，我该怎么办呢？然后你就看他背后的那个那个秀君就哎呀，就是如坐针毡哈，嗯、然后就是完全听不进去，然后结果那个时候那个桃子。桃子反正就是我们这个剧的喜剧担当呢，嗯、然后他就说啊，那你这种事情很正常嘛，就是男女见面就发生这种事情怎么怎么地。嗯、然后亮子说啊，可是我没有跟他发生那样的事情啊，那只是我的，那是我的。那就那个那个时候，就是大<笑>大家还误解他们发生了什么事情的那那一刻，那个蒙太奇就是那个螃蟹<做饭><笑>被啪剁成两半，然后油锅里<笑><后>放进油锅里面煎。就是翻炒，就是就是、来回<对>回切，就是他做这些饭，你就把这些东西想象成是秀俊的内心，就是秀俊的心，<笑>对，就是被一刀劈成了两半，然后又扔进油锅里面，就是翻来<笑>翻来覆去的煎<笑>，他配上那个音效，然后最后当最后良子说了啊，那是我的初吻。然后所有人说、嗯、kiss kiss kiss，、嗯、然后就挺咚，那个就是那种唰那种锣的声音，就是钟咚一个声音，<对>然后一个炒饭炒好了，那、嗯、<咚>颗心终于放下了。嗯、然后然后我觉得秀君太好笑，秀君笑了，嗯、秀君在那边笑，然后小南也站起来就在拍秀君说：“哎呀，没事没事，只是亲吻了，只是没事啦、嗯<吧>嗯，是不是？你还有戏？”嗯。然后秀君在那边低头哈哈笑。过了一会儿，哎，哦。等等，那是他的初吻啊！好像又想，就好好笑，好好<对>就那个剪辑，好精彩那一段。对，<笑>然后就一场戏，把所有人的性格<笑>也都全写出来了。对，对我觉得那个时候梁子早已经把早已把秀俊抛在脑后，<笑>就当他就是也可也是就是可能梁子觉得这这这个秀俊也好啊，这个真二也好，我都可以选嘛。就是小孩子才做学位，哦、<笑>成年人都可以的，对吧？嗯、对。我太喜欢那一段，就那一段，我看多少遍我都，我那时候真的好想给你发信息。我就、嗯、我看了这一片，我反反复复看了好几遍。我也是，<笑>那一片拉片都是可以拉出东西来<笑>就是很好看，嗯、太好看了。对，然、嗯、然后我特别想，我我觉得特有意思，就是你说一般的偶像剧，大概就比如像《恋爱世纪》，其实就有一点点奥泽良子跟叶山真二这他们两个相遇，就是。啊，乖乖女遇见了坏小子，然后爱的天崩地裂，最后怎么怎么地？嗯，然后咱们这个剧里面，其实我特别喜欢的一点就是梁子跟真二爱的，那个天崩地裂，没几天就黄了，嗯、就就不行了，<笑>就出现出现多多多多的问题，然后最后算是和平就是分开了，因为梁子想要的还有很多，嗯，就是真二只是那一瞬间的油腻。跟骚气，但很快可能就,就这一个小火花嘛，<笑>一个烟花它炸了，炸了，炸了然后梁子就该去寻找新的刺激了。对,<笑>对，所以我就觉得很有意思，就是我觉得真实生活中可能就是会这样子的，就是。<笑>对啊，因为他还很年轻，然后他又是一个就是想要向往很多东西的一个小女孩，他的人生还有很长的路要走，是吧？真二<对>这辈子就这样了，所以真的就是这样，<对><笑>就是这我很喜欢这个这个感情，我也很喜欢，嗯，我特别喜欢，嗯、就是所以他一点都不偶像剧啊，嗯、而且最后这两个人也都成长了。嗯、其实梁子是这部剧里面成长。可能他跟秀秀俊一样，这两个人都成长了很多。啊、梁子从一开始不懂恋爱、不会谈恋爱，到后面甩了俩男的，<笑><笑>对、啊，游刃有,有余他。他还能甩更多的男的，我觉得。<笑>他知道，他慢慢在探索，知道自己要什么了，就是成长，<对>而不像第一次他还得去找桃子说：“<对>哎，我该怎么办呀？嗯、我我该选谁？”<笑>小孩子才做选择，嗯，大人是成人啥都要。对,对，梁子现在意识到啊、哦，我已经成年了，我可以不用选了。<对>而且确实他，他<对>其实他在跟这个秀俊约会啊，或者呃接触的这个过程当中，然后还有他跟真二的这个恋爱的过程当中，他都是很真诚的。对对，很认真。<笑>对，但是他够了就是够了，嗯、他该继续往前走了。对对，对嗯,嗯我觉得梁子还是会，还是会成为一个更好的音乐家。虽然，嗯、呃，咱男主角最后得就是夺得了那个钢琴大奖。但是以内心丰富程度来说，以后还是良子比较能<笑><对>能杀出一片天。就是良子可以体验人生的这种百种的滋味嘛，然后他的情<对>他的弹出来，对啊，他他的音乐也会越来越丰富。嗯，秀俊就这一种，嗯、以后后面结了婚，估计就越来越单调，<笑>就只能叫小孩了。是对对对，是。其实你不觉得这部剧里面，不管是小南还是真二，就这对姐弟来说，他们两个乍一看都是这种咋咋呼呼，特别好像有主意，很反叛，嗯，很叛逆，嗯。但其实他俩不太能折腾，就是，嗯，都不是那种能折腾的人，就是，嗯，对，就可能他们。都挺的不像梁子，<笑>对对，反而他们挺踏实的，嗯、他们并不像梁子那样内心追求刺激。嗯，梁子是一个那种，嗯、就是特别艺术家的那种性格，特别浪，极度浪漫化的那种。嗯嗯，这部剧里面，呃，因为松龙子他是本身是音乐，就是也是，呃，也是歌手，然后也是钢琴家嘛，嗯、所以里面的弹琴片段很多都是他自己。亲自上阵的哦，当然，当然那个那个谁，那个木村拓哉也亲自上阵了，当然了，但是应该后期还是有配配音的，就是什么的。但他他们谈的感觉都还是挺好的，就是都是很好，那个架势看起来很像样子的感觉。对对，嗯，然后这个剧其实也就主角就这大概四个人吧，剩下的一些也就是他们身边的那些配角啊，就像工具人。对，工具人像桃子啊，小石川桃子，还有那个真儿女朋友刘美子，还有那个摄影师，其实是桃子真的好工具人啊！嗯，桃子有点可惜。可惜对，桃子其实是一个可以成为像 Phoebe <对>《老友记》里面 Phoebe 那样的角色的。对,对，但他就是他每一次出现都是在为了跟这个。小南或者跟对<笑>推进某人的<笑>、呃，就跟这两个女孩跟梁子或者跟小南聊这个感情问题，然后给他们解答感情当中的困惑，然后告告诉他你内心其实还是喜欢那谁那谁，<对>你赶紧去跟他和解吧。对，对嗯，对。其实特别可惜，而且你因为这部剧当时是获得什么日剧学院奖嘛，就九六年横扫了、嗯、大概十几个奖项，嗯、然后然后桃子这个角色竟然获得了最佳女配角，就不是、嗯。<笑>不是不是宋龙子哦，宋龙子提名了，但他没有获，他获了一个什么最佳新人奖。啊、然后这个桃子竟然获得了最佳女配角，我就想，哦，哎，我有一个问题，<他>就是你觉得人是真实生活当中有这样的人吗？嗯、就是傻乎乎的这、就是啊、不是，就是就是一个专门负责解答女性好朋友感情问题的工具人嗯。我觉得也有吧，可能就是桃子这个人物，他挺有意思的是，是他其实是有一直在谈恋爱的，嗯，他一直一直在谈恋爱，但只是他没有一个固定的人，嗯，而且其实他算是一个，嗯、就是他是会愿意没事一个人看粉红电影的人，对，而且，嗯、<笑>对吧？就是就他是一个。而且他其实中间有几次，呃，跟小南啊，包括谁发火了，因为当时他发现真二跟梁子之间那个火花特别好，然后他就特别大大咧咧的当着秀俊、嗯、当着那个美留子的面子面说这两个人好配啊，太配了，嗯嗯嗯、他们火光四射。然后当时小南就反而小南就说你你别说了，那个他们还在呢。嗯、然后他就说啊，爱就是爱，凭什么不能说出来？就是。所以我，我我我对这个人物的理解就是，他就是一个可能恋爱脑，然后他就是他是他除了他生命中。他最看重的就是、就是、谈恋爱和嗑 CP 这两件事，是吗、啊？<笑>对啊，而且他自己本身可能就一直在谈，嗯、只是他没有跟别人讲而已。嗯嗯、呃、所以我觉得也是有可能有了吧。但是可能现实生活中的话，这个桃子应该是在处理别人的感情问题的时候，不停的在说自己的感情问题，好像更好像更合理一点哈。<笑>是因为。怎么说？我觉得大多数女性就是就是、像我我们上次聊哪个说就是老舍的那本书里面就是说的就是女性凑在一起就是辱骂自己的丈嘛，<笑>对啊，离婚，就是、嗯嗯嗯，就是好，我不知道我我不知道是不是真的会有就是女孩子跟自己的女性朋友之间的关系是这种呃就是纯帮人家的，对啊，就是纯告诉你你是爱他的，他也是爱你的，你们赶紧在一起吧这种。<笑>我觉得可能也有，就是他自己过得很幸福的时候，嗯，就是或者就是给你说以过来人的建议来说，对。但是确实，我觉得这个角色他，嗯，他挺可爱的，但是有点儿有点太工具人了，就是、对对，有点可惜，嗯、有点可惜。嗯，我以前一直觉得他是菲比，就是他那个脑回路有的时候语出惊人。<笑>那个神神叨叨的劲儿特别的费逼，嗯、哦对，而且他跟谁都能打成一片，然后最后他还跟那个钢琴家老师就是挽着手，<笑>他对老师一见钟情，<笑>他,钟情他就很喜欢那个人，嗯、就是那个年纪比较大的、大比较木讷的大爷,大爷，对。对对<笑>他他跟那个他跟那个中餐馆的那个大爷关系也挺好，没事就说我又来啦。嗯、<就>对，就是他特别有意思，但是就是你没有看到任何他真正的生活。嗯嗯，嗯其实摄影师这个角色也有点工具人啊，就是山崎哲也，<对>其实还蛮帅的。然后这个演员我看过他很多剧，嗯，他一开始出场也很帅嘛，然后后面我感觉他就是。就是他作为小南的男朋友，我觉得就像一个挂件，一个摆设。我其实看不出他的、嗯、他的情绪的，因为他本来应该是一个渣男，但是他同时又承担了这个，<对>就是一一部分的一个一个深情男性的这样一个人设。我觉得他整个人是冲突的。是的，是的。因为他一开始就是他，他第一次出现是拿着那个摄像、摄影、摄像机在那本来应该拍另外一个模特，拍着拍着就开始唰唰唰唰拍小南了。然后那个地方还挺有那个那种就是性张力的，然后、嗯哦、很有。他通过他的那个摄影机在观察着这个美丽的女人，是吧？对,对对。然后两个人在一起以后吧，他又神神秘秘的，就是啊，我其实呃，我离过婚呐、啊，然后我有个孩子啊，怎么怎么的。<对>然后他他说那个就是。哎呀，我觉得关关心一个人，就是真正的去心疼一个人，跟一个人在一起实在是太累了。我不确定我还能不能再爱了。我那时候想啊，这个不是标准渣男话术吗？<是>他，呃，他接下来要干嘛了呢？但结果他接下来就是居然在认认真真跟小小男交往，我就有点困惑。嗯、我就是这个人，我我觉得他是有点前后有点矛盾。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我的理解就是他就是小南可能给他带来了很多激情吧，就是他生活本来一潭死水吧，可能，<笑>嗯、我是这么理解了，就是以一个偶像剧的角度来说，嗯，嗯我我我对这个人比较震撼的一点就是。他最后，因为他发现小南，小南跟他说：“我不能跟你结婚，因为我喜欢秀俊。”嗯，然后他就找到秀俊说：“你有钱吧？你你你能给他他想要的生活吗？”然后我那时候就有点，我那时候就不敢相信，这种这么俗气的话，竟然是从大摄影师，就是那个，就是那个。对呀、啊，就是那个、嗯、那个衣领就开到肚脐眼的那种,种，那二流子，二流子他怎么会说出这样的话？就是跟他这个人特别不搭，因为我觉得他还挺挺挺潇洒、挺帅气的。对啊，就是<笑>那那反正那段话特别的奇怪，然后那个整个那个对峙的过程我都很尴尬，我觉得那个是有点感，嗯，对对，就是我觉得挺可惜的，因为他一开始出场真的，我都我都会。站在小南的角度考虑，说：“哎，这男的其实真的挺帅的，嗯、然后又摄影师是吧？就真的很有魅力，嗯、我我可能都会心动。然后后来就发现，嗯，他好像也是那种爹味儿渣男，嗯，就爹味十足的那种。就、嗯、后他后边突然变得无聊了，<他>对。”他坦诚说：“我不想，呃，我说我我结过婚，然后我好像失去了爱人爱别人的能力的那个地方的时候，我还觉得他挺有挺有意思的，挺挺带劲儿的。然后我就嗯嗯嗯，我觉得也是那个时候，因为他本来他跟小南的关系其实本来就不是平等的，因为他发现小南没有工作，就招了小南当自己的助理。嗯，他们是上下级的关系，然后、嗯。”嗯，可能当他发现小南心思有点不在他这儿，嗯，就是小南对他其实是非常客气的，就小南对秀俊的那种开玩笑呀，然后就是戳扎心窝呀，怎么地的，嗯，在面对这个哲野面前完全没有，嗯、就是很礼貌。然后我觉得，可能这个摄影师也会发现自己的猎物怎么跑了，嗯、<笑>然后还有点着急，可能就就对就对就求婚了什么的吧，嗯。温馨是挺温馨的啦，就是，嗯,嗯，对，然后还有那个角色，就是那个真二的女朋友，也是就是一个疯批疯<笑><笑>批姑娘的那种感觉，就很执着的那种。她好、啊、其实也比较啊，她特别像那个我们去年看那个一年一度喜剧大会里面的那个史册，哦，有一点。就瘦瘦的，对对,对对，然后小短头发，特别机灵、嗯，眼睛大大的，特别好看。这李姑娘都漂亮，嗯、你就说哪不漂亮？嗯、每个人都好，而且每一个人都长得完全不一样，完全不一样。嗯，我其实就是就是呃，因为当时山口智子演这个剧的时候，她本身已经是三十多岁了嘛。但是你、嗯、你看她真的满脸的胶原蛋白，就是鼓鼓的脸，嗯，就她长得像漫画里走出来的那种。他就是漫画，就是他，他第一次在那个呃秀俊他们家门门楼下堵他的时候，那大长腿，大长腿就出现在这个镜头的前方嗯，把这个木村拓哉挤到了这个画面的三分之一的角落里面，就是就很漫画感。他的那个表情动作特别像我们《星际牛仔》里面的那个女孩
1: 对我也觉得大长腿，是吧？对
0: 对对，性格很，像其实。对对，而且还带那个黄色亮片，就黄色的那个纯黄色的墨镜。哎它这个、对，它这个时尚风格是 Y2K 风格嘛。哦，真的太，<笑><笑>应该是吧。<笑><笑>就这种莫名其妙的风格，只有他能驾驭。<笑>他很好看，好看,好看<这>就是因为他人好看。好嗯，就是小南，他里面你发现他穿了很多种那种背带裤，就是那种细细的条条，然后到他的腰，嗯、然后下面就是那种阔阔腿的背带裤，好好看啊。好好看然后上面一个。小 T 恤，然后他头发，因为他有刘海嘛，又又长长的，黑直长，嗯、厚厚的头发、嗯嗯，头发特别的多，然后,然后腿特别的长，对，然后问题是他的脸是一个娃娃脸，就是圆圆的，牙齿大大的，然后笑起来就特别萌，嗯、但是他个儿又很高，大概一米七多吧，嗯，就是就是特别有那种反差萌。就整个人怎么看都好看，啊、好看然后他，我我那天还跟你说，就是他他第一场出现那个刘海梳上去，就是和服、嗯、和服的,、那个、和服的婚礼礼服的那那一场戏，就整个人那个气场啊，嗯、那么那么强大，就是嗯那么好看，嗯、然后后面突然又又那个刘海放下来，突然又变成一个小女孩的样子，对呀、啊，很有魅力、啊，哦，好好看，嗯、他他好像当年得了什么最佳服饰造型奖，嗯，他他值得，他真他真的太好看了，就是、嗯。穿什么都好看，嗯嗯，都好看。那个宋隆子就别提了，就多哎多美啊，我的妈呀！嗯、然后那个桃子、刘梅子都好美好美，好漂亮。嗯，然后你记得里面有一个，就是前两集那个秀俊出有一个学生嘛，有一个留着小短头的小姑娘，啊、那个谁，嗯，广末良子，嗯，<笑>好小啊，看起来只有十四五岁的感觉，就像王俊凯。<笑><对>因为他留着那个小男孩的短头发，这也真的非常非常好看。小小嗯，嫩嫩、嗯、的，哎，这几个女孩就感觉都很年轻，男的也都挺好看的。我很少发现，就是一般男的，就是电视剧里面所有的男性，我都觉得好看的也其实，啊、呃，对，就是这个，至少男一、男二是这个势均力敌的好看，而且是完全不同的两个类型，就是不同的魅力。对，嗯嗯，就是再看一遍。嗯就真的很开心，然后我发现里面的剪辑啊、音乐啊、置景，真的，嗯，可能唯一有点硬伤的，也就是我们刚才说的这些有点老套的桥段，<笑><笑>毕竟九六年的剧了嘛<笑>对。对，但是当他这两个人就是。特别是他俩第第一次这个这个接吻以后，嗯、然后两个人变成，嗯哦啊、就是两个人变成都都有都在试探对方的心意，然后同时又在又在生活当中都经历了这样那样的困境，然后两个人开始有点那种互相扶持。互相帮助，就甚至可能说我们不一定会在一起，但是不，你做的事情我一定会支持你。你你是我的好朋友我，我想要帮你走出这个低谷的这种段落，就整个故事转向一个成长故事的那个地方，真的很美，很感人。嗯嗯，对，嗯，因为这个剧叫《悠长假期》嘛，就是 Long Vacation， 大概其实这个故事也就是一两个月左右的时间段吧。嗯<对>差不多吧。对，嗯，就是他们好像都是在这个暑假给自己像放了一个假一样。嗯,嗯，秀俊二十四岁迈向二十五岁，他他说总算他要对自己，他要认真一点了。嗯、就是以前他那种浑浑噩噩，他觉得要停止他要好好，就是要正视自己的人生。然后小南，嗯,嗯，小南也决定说他想要。拿起摄像机，他想要好好的去练拍摄，就是想要拍照，嗯，就也找到了人生的兴趣，嗯，然后好像就是就是感觉好像你人生就是会有一段时间很迷茫，就我觉得这个就像成长剧，就是你多多少少都会有那么一段时间就，就哎呀不知道干嘛，就是<对><笑>干啥也没精神，对，对对<笑>那怎么办呢？然后。这个时候，小南跟秀俊他们就说：“那我们就给自己放一个悠长的假期好了，就是等你，你好好想，嗯,嗯，好好好好休息，好好吃，好好笑，好好好好开心着，好好美着，对，对嗯，也许就有答案了。嗯、对，嗯，感谢这部剧，<笑>嗯嗯，我感觉我也放了一个假。对对，嗯对，嗯是说到放假嘛，就是啊、呃、以后。”<笑>以后我们会就是，就是想改成最早我们那个双周更的原因，就是因为之前嗯有点累了，<笑><笑>然后累到我们觉得节目质量可能有点不是我们满意的那个状态。嗯，因为我们嗯能力有限，然后<对>呃，我们在做所有所有的节目，我们都希望能够非常非常认真的准备，然后又很意外的，我们大部分的内容其实都是电视剧，嗯，就需要花很长的时间来看，<笑>不知道为啥，嗯嗯反正或者书也是会要花点时间读，对，就是嗯。而且明年我们可能想要去尝试更多更有挑战性的主题，所以对我们一定要给自己足够的准备时间。<对>我们想把每一期节目都做好。嗯嗯嗯，嗯对对，所以就是呃，固定应该会双周更吧。然后就是之前其实因为我们也快做满一百期了嘛，大概两年了。嗯，嗯感觉就是回望一下。其实我们应该也算走了一些弯路的，就是有一些啊，那是对，嗯对，有一些题材可能慢慢我们。就不会硬讲了，因为之前比如说会有定一个题，然后我们两个觉得不讲有点可惜，然后就硬讲了。但讲完了，其实我们俩都没有很喜欢。<笑>对，就是现在这<笑>这九十多期节目里面有那么几期，我是绝对不会点开听的。你你比如说呢？嗯、你你你你你,你掏出来说一，一时之间想不起来，但是我知道有那么几期我好像没听过啊，是吧？我有、嗯、我有一期只听了一次，我就再也没有听第二次。哪一期啊？呃，驾驶我的车。哦，呃，那个我没听过、哦，那个我没有，那个我就没有再、哦、听第二次听。对对对，对嗯、其实像那个，我觉得那个就是一个很好的例子，就是因为我们可能。并没有那么强的共鸣，然后就是因为他是奥斯卡入围的，就硬座了，然后就结果就没有。然后很多人还说我们，就是也也也有批评我们啦，觉得我没有没有看懂，确实是没看懂。对，这是真的没看懂，是真的没看懂。然后，但我觉得这不是我们的问题啦，就本来就本来就是就是人嘛，就是很正常。你你有喜欢的，也有不喜欢的，然后恰巧那是我们不太喜欢，然后没看懂的。嗯嗯，对对对对，就是反正就之类的吧，然后。我们明年这种剧、这种电视或这种剧，如果最后一刻发现不好，我们就不做了，就开天窗就不做了。<笑>对，因为我们如果减慢更新的速度的话，就能够保证我们会先把这个内容看完，然后再决定要不要去做它，<对>就不会先定主题，然后再去赶着看，然后再硬着头皮做。对，这样就是希望大家不要介意，因为我们觉得这样能更好的保证节目的质量。对，对，嗯，对。然后我们应该，嗯，好像我们很多朋友都比较喜欢我们那个金庸系列嘛，嗯嗯，对，那个那个我们明年应该也是还会做下去，但只是确实也不可能就因为就那么几本书嘛，所以早晚会做完的。但是赫赫跟我又很喜欢读武侠小说，<对>所以我们应该会把这一部分拓展开来，就是呃，不仅限于金庸啦，包括什么梁羽生啊、还珠楼主啊等等等等，我们可能都会呃想要。探索一下，嗯，对的，对的，对的，有可能完全不喜欢就放弃了。对，如果不喜欢，我们就不会讲了，就可能，嗯，对。然后像嗯电影电视剧啊，我们还是会继续的，尤其是老剧，嗯啊，优秀的老剧，我们还是会尽量会多多发掘多说的，嗯嗯嗯嗯。然后嗯，希望大家继续支持我们，嗯。就经常来聊天呀，很开心啊。我们经常那个就一起讨论什么的。对嗯对我这周有一个特别、嗯、特别黑暗的时刻，就是特别特别的呃心情非常低落的一个时刻。嗯、然后嗯、呃、放下手机跟别人说完，然后很很低落的事情。然后打开小宇宙，嗯、然后看到有朋友在我们之前的节目留言，然后再回复那个留言，嗯、我觉得好像就我的人生一下就。好一点了，嗯、就、嗯、就非常非常谢谢大家跟我们在这里聊天。嗯嗯，嗯嗯对，就是我觉得好像做了快两年了，嗯、这个嗯频道慢慢成为了我心目中想要做，就我们两个最开始想要做的，就是我们希望是一个小小的角落，然后可能大家都熟悉，有朋友来，有有朋友走，非常正常。嗯、但留下的朋友就都我们能开心的聊天，然后嗯、呃、分享东西，互相成长，然后这是我们。就是这是我们一个保留地吧，自留地。就是我们不是很希望把不好的情绪什么带进来，什么。嗯,嗯对，对所以就还挺感谢有这么一个平台，然后有这么一个啊小小的角落跟大家分享嗯，感谢大家的陪伴。对对，我们啊、嗯呃，今年也快结束了嘛，然后我们会一直做下去的，就是会在这里慢慢的呃一点点成长。嗯，<笑>对。对对对，那我们就差不多这样吧
1: ，然后
0: 还是这样，嗯、下下次再见，嗯，感谢收听，拜拜，拜拜。